0: Madrugada de mísseis russos na Ucrânia, com 10 regiões atingidas, incluindo a capital Kiev. As autoridades dão conta de 6 civis mortos, 5 dos quais em Lviv. O presidente da Ucrânia já veio esta manhã condenar os ataques um Coraceiro.
1: Vladimir Zelensky denuncia a tática miserável da Rússia, a única que tem ao alcance, aterrorizar civis. Mas diz Zelensky no Telegram que Moscovo não vai fugir às responsabilidades. E o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano reage a esta hora aos ataques, refere-se a eles como a barbárie russa. Foi um amanhecer com ataques massivos na Ucrânia, com 80 mísseis a sobrevoar o país, 34 foram abatidos pelas antiaéreas, os outros 47 atingiram 10 regiões ucranianas, Vive, registra o ataque mais mortal. Cinco pessoas morreram quando um míssil caiu num prédio residencial e, a esta altura, a notícia de três mortos em Kherson e uma pessoa morreu na cidade de Petrovsk. Em Kharkiv, 15 ataques, dois feridos e, nesta que é a segunda maior cidade da Ucrânia, Toda a população está sem luz e sem água. Em Kiev, também dois feridos depois de uma explosão nos arredores da capital, no distrito de Sviantoshin. A outra explosão foi já dentro da cidade. Com os cortes preventivos de energia, mais de metade dos cidadãos de Kiev está sem aquecimento. Ataques também a Odessa, a sul, no centro, em Poltava e a oeste, Zitomir, Vinícia e Rivne. A causar preocupação, a central de Zaporizhia, onde o fornecimento de energia foi cortado por causa dos mísseis russos, dois reatores estão desligados. Os outros são alimentados por geradores a diesel que podem manter Zaporizia a funcionar por 10 dias. A maior central nuclear da Europa é controlada por Moscovo, que já reagiu, diz que o corte de energia é uma provocação da Ucrânia.
0: Cortes de eletricidade em várias zonas da Ucrânia e pelo menos seis mortes contabilizadas no país pelas autoridades ucranianas. O governo da Geórgia decidiu recuar e retirar o polémico projeto de lei que motivou confrontos entre manifestantes estantes e polícia durante dois dias consecutivos. Um projeto que visa os meios de comunicação e organizações não governamentais. Quem o contesta fala em ameaça à liberdade de imprensa, às liberdades civis e à abertura da Geórgia e organizações não governamentais. O projeto de lei do governo classificaria como estrangeiras as empresas que recebam do estrangeiro mais de 20% do financiamento total e ao pagamento de multas. Muitos temem pelo retrocesso democrático no país, considerando que a lei fecharia a porta às aspirações da Geórgia de entrar para a União Europeia. O projeto Legislativo é retirado para evitar mais confrontos sociais, anuncia o governo da antiga República Soviética. A decisão já foi aplaudida pela delegação da União Europeia para a Geórgia, mas numa num, declaração conjunta, vários partidos da oposição sublinham que, apesar desta decisão do governo da Geórgia, os apelos à manifestação contra o governo vão continuar. O ministro da Educação volta a receber hoje os sindicatos, reunião suplementar sobre o novo regime de recrutamento e colocação de professores. Ao fim de cinco meses de negociações sem sucesso, os sindicatos pediram esta reunião e apontaram várias linhas vermelhas que impedem um acordo. A criação de conselhos de diretores é a proposta mais contestada pelos professores que exigem também correções no diploma para acabar com as ultrapassagens na vinculação dos contratados ou a discriminação salarial dos contratados face a quem pertence aos quadros. Ora, o Ministro da Educação pede realismo na maneira como se olha para as negociações. João Costa mostra-se cético quanto à possibilidade de um acordo global.
2: Qualquer acordo, tendo em conta o histórico de, 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 diria o histórico de ausência de acordos, uh, seria sempre um, 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 momento, um momento notável. Parece-me, quando eu dizia que temos de olhar para isto com, com realismo, uh, penso que, e antecipando, uh, não parece que consigamos chegar a um acordo global, mas há muitos pontos e há muitos avanços nesta negociação. A proposta que temos hoje é muito diferente da proposta e dos pressupostos que apresentámos em setembro. Não. Isso é positivo. Significa que houve negociação efetiva.
0: Nestas declarações, esta manhã à RTP, o ministro empurra para mais tarde a discussão sobre a contagem do tempo de serviço.
2: Essa não tem sido uma matéria que estava uh, no calendário destas, destas negociações. Aliás, fomos uh, muito claros desde o início deste setembro que o Governo elegeu como prioridade, e está inscrito no programa do Governo, o combate à precariedade, o combate às deslocações, a, a fixação dos professores e que, findo este processo, poderíamos olhar, começar a trabalhar com os sindicatos a, em outras matérias relacionadas com com a valorização da sua carreira.
0: João Costa insiste no apelo a um abrandamento da contestação para que os alunos não sejam prejudicados e se possa negociar com tranquilidade. O processo negocial tem sido acompanhado por forte contestação. Mais de 30 mil professores responderam a um inquérito nacional no qual dizem estar disponíveis para avançar para novas greves, incluindo as avaliações de segundo período, a exames nacionais ou provas de aferição. A Comissão Europeia recomenda aos governos que acabem já no próximo ano com os apoios às famílias e empresas, medidas de ajuda para enfrentar os aumentos de preços. Bruxelas quer que, no programa de estabilidade do próximo ano, os países incluam um plano para a eliminação gradual dos apoios, começando pelas medidas menos direcionadas. Os Estados-membros devem deixar de ajudar tanto empresas e famílias a lidar com a subida dos preços da energia, sobretudo se as ajudas não tiverem em conta a situação económica de cada um e forem dadas a todos. A Comissão Europeia avisa que a disciplina orçamental volta no próximo ano. No entender do comentador de Economia da Antena 1, Pedro Sousa Carvalho a estratégia de Bruxelas não afeta muito Portugal, tendo em conta a situação do país nesta altura.
3: Para Portugal não nos aquece muito nem nos arrefece. Por um lado, se nós olharmos para aquilo que é, nosso, que é o nosso déficit atualmente, o governo já deu indicações que no ano passado nós fechamos o ano provavelmente com déficit abaixo de 1,5%. No caso da dívida é a mesma coisa, ainda há dias esteve no Parlamento o Fernando Medina a falar de uma descida impressionante, a expressão é dele, da dívida pública no ano passado que caiu para 113% do PIB. É verdade que continuamos a num nível bastante elevado, mas claramente estamos numa trajetória de descida e nesta altura, felizmente, a Portugal a, já não está, digamos, isolado no pódio daqueles países mais endividados em que toda a gente apontava o dedo. Isto tudo para dizer o quê? para dizer que, obviamente, Portugal pode apresentar no próximo mês o programa de estabilidade de uma forma relativamente confortável, nesta altura está a cumprir as regras orçamentais que estão suspensas, o que quer dizer que quando as regras orçamentais deixarem de estar suspensas, nós vamos voltar uh, a uma situação de normalidade, sem grandes sobressaltos e sem necessidade de estar aqui a fazer aquilo que fizemos no passado, que é apertar o cintos.
0: Análise do comentador de Economia de Antenão, Pedro Sousa Carvalho, às recomendações e avisos de Bruxelas. O novo banco despediu 103 trabalhadores no ano passado e fechou 11 balcões, dados divulgados esta manhã. O banco foi criado há nove anos na sequência da resolução do Banco Espírito Santo. Desde então já afastou milhares de funcionários. O banco apresenta, no entanto, lucros de 560 milhões de euros no ano passado, o triplo dos resultados positivos do ano anterior. O líder do PSD acredita que José Manuel Bolheiro tem condições para... Continuar à frente do Governo Regional dos Açores, mesmo depois da Iniciativa Liberal e do Deputado Independente terem rompido o acordo com o PSD-CDS e, e o Partido Popular Monárquico. Neste momento, lamentamos naturalmente a opção do Deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento Regional, mas neste momento há todas as condições de governabilidade na região autónoma. O Governo Regional tem um orçamento aprovado, tem um plano aprovado. O próprio partido que rompeu o acordo não quer a demissão do Governo e, portanto, predisposto a continuar a apoiá-lo caso a caso no Parlamento Regional e, nessa medida, eu diria que estão reunidas as condições para o Governo continuar o seu caminho. Até porque a abertura de uma crise política seria indesejável. Os açorianos, numa altura de incerteza que ainda temos do ponto de vista económico, criar uma crise política terá de, naturalmente, ser depois afirmada a responsabilidade de, 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 dos seus causadores. De Declarações de Luís Montenegro, ontem à noite, em Braga. O governo açoriano é agora apoiado por 27 deputados contra 30 da oposição. Um convite impossível de recusar é desta forma que o ainda presidente da SATA fala da decisão de rumar a TAP já em abril. Pensei muitas vezes e era irrecusável. Não é nada que se decida de ânimo leve. Foi tudo muito rápido, mas no final do dia não havia nada a dizer, era o que era. Em entrevista à RTP Suas, Luís Rodrigues explica que até a privatização vai acumular os cargos de Presidente Executivo, como de Presidente do Conselho de Administração, depois da privatização da TAP, logo se vê. Já sobre a situação da transportadora, recusa falar. Ninguém me vai ouvir fazer nenhum comentário sobre a TAP até o dia em que eu tomar posse. É... Por um lado, devo respeito àqueles que me estão a pagar hoje, que é a SATA, e por aí já era o suficiente. Por outro lado, devo respeito àqueles que ainda estão à frente da TAP. Portanto, enquanto não estiver lá, não tenho nada a dizer sobre o assunto. Quanto à SATA, Luís Rodrigues assegura que o processo de privatização está bem encaminhado e que os trabalhadores da empresa não têm motivos para recear o futuro. A versão nacional dos médicos calcula que a greve de hoje tenha um impacto semelhante a ontem, com adesão acima dos 80%. A Presidente da FNAM, Joana Bordado e Adianta que milhares de consultas e cirurgias foram adiadas por esta paralisação, mas justifica com a necessidade de salvar o Serviço Nacional de Saúde.
1: A expectativa é que seja tudo muito sobreponível ao dia de ontem. Tivemos taxas de adesão na ordem dos 85% a 90% na medicina geral familiar, a nível dos cuidados de saúde primários, sendo que tivemos mesmo muitos centros de saúde fechados com 100% de adesão, nomeadamente no Alto Ninho, em Trás-os-Montes, no centro, em Lisboa, nos Açores, o revela o descontentamento do, dos médicos. Em termos hospitalares, tivemos eh, adesão na ordem dos 80%, sendo que tivemos muitos blocos de operatórios encerrados, cerca de 100%, mas sempre a cumprirmos os serviços mínimos. Isto causa transtorno na vida dos utentes e dos doentes. No entanto, isto é uma luta que também é pelos utentes e pelos doentes, porque se não fizéssemos nada, provavelmente vamos deixar de ter Serviço Nacional de Saúde. E não é isso que nós pretendemos.
0: Um balanço da greve dos médicos, já o segundo dia de protesto feito por Joana Bordal Sá, a presidente da FNAM. A fechar este noticiário às nove, aqui na Antena 1, um dou conta de mais três mortes na Ucrânia, em resultado de um bombardeamento russo em Kerson. É pelo menos essa a informação avançada pela autoridade local.